0: Hi, 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，我的朋友是妓女。作者安淑妍，简书签约作者，新浪微博安淑妍的日常，高冷逗逼，文艺温暖。我要去你的世界做一个闪闪发光的神经病。个人微信公众号安舒言。认识张小小是在一个饭局上，觥筹交错，人影闪烁。张小小人如其名，看上去就是矮矮小小的，和在场的其他的女孩不太一样。其他的姑娘都是高挑靓丽，一副人精，而她看起来有一点憨。饭局当然不是一般意义上的饭局了，行贿受贿，公款吃喝，不过名义上还是联络感情。后来我才知道，张小小是我主编的小情人，但不是传统意义上的包养，夜总会的姑娘。总要有几个熟客，负责在生意冷淡的时候订房，免得完不成任务被扣钱。夜总会的小姐，并不像我们想象的那样赚的是盆满钵满，大头都被夜总会给赚走了，而夜总会还总会用各种各样的理由来罚钱。我们压力也很大，有的时候订不到房，辛苦一个月。只能够拿很少的钱。从前我都是不出台的，可是你不出台就没有熟客，没有熟客就完不成订房的任务，就要被扣钱。都是被逼的呀。这是张小小某一次喝醉之后说给我听的。当然，最开始我和张小小并不是现在这样交心交肺的朋友。我和其他人一样，心里面腹黑着这个姑娘，干什么不好啊，非要干这行。我们变成朋友是源于和主编出去陪客户，那一天有一点偏感冒，被灌的是有一点晕晕乎乎的，感觉下一秒就要被灌趴下了。张小小像一个英雄一般的挺身而出，带人喝酒都是一比三。他二话不说，全干了。人都是感性的动物，或许因为一个动作，一个细节，就能够打破原来的所有认识。那一瞬间，我就觉得这个姑娘值得交朋友。那天晚上是张小小把我送回家的，为此他求了我们主编很久。毕竟是主编带他出台的，不陪金主过夜，非要送我回家。说不感动那是假的。那天晚上，我们两个睡在一张床上，聊得天南海北。可能是成年人之间的默契，我没有问他为什么要干这一行，他也没讲。我知道。每个人的身上都有一些不能够敞开给别人看的伤口，它就像是一个脓包，是任何药都医治不了，但却又时时刻刻的会折磨着自己。认识久了，总是会产生感情的。就像我笃定的认为，张小小和其他作业场的姑娘是不一样的。那个时候，张小小已经入行三年了，可是在我眼里，她依旧是一个天真烂漫的小姑娘。我会在她放假的时候约她去逛街。她喜欢那些粉粉嫩嫩的玩偶，她每一次都会买很多粉红系列的玩偶。喜欢看动画片喜欢涂亮晶晶的指甲油。自拍的时候喜欢嘟嘴卖萌做鬼脸。他喜欢做饭，每一次下厨都能够做出色香味俱全的一桌美味。我们俩吃的肚子都要撑破了，还是吃不完。不过那一周我就可以带饭去报社了。那个时候我觉得。虽然做的是一份不怎么喜欢的事情，看见的也尽是些尔虞我诈、勾心斗角的事儿。不过还好，老天爷还算公平，让我交到了一个不错的朋友。国庆长假的时候，我没有地方去，得知张小小要回老家，就缠着她，要去她的老家蹭吃蹭喝。张小小挨不过我的软磨硬泡，我们就一起回了他的老家。他家和我想象的一样偏僻。下了飞机要坐大巴，下了大巴还要坐船，最后还要坐三轮，整整一天的行程全都在路上。终于到他家了，他家人可能没有意识到我的到来，显得有一点不知所措。不过还是异常热情的。张小小的父母总是旁敲侧击的询问我：“小小在武汉做什么工作啊？”在他们眼里，自家闺女没有学历，还能挣这么多的钱，心里头急得不行。我不好开口说什么，就只好打着马虎眼，嘻嘻哈哈装着不知道。晚上，我拖着张小小在山头上看星星，然后就狗屎运一般的看见了流星。我们俩一起许愿，我许下愿望，希望能够早日出书，然后销量破百万，不灵不灵的闪闪发光。我问他：“你许的什么愿望？”我想把父母亲人都接到城里去。让弟妹都能够上大学，我想走出这个地方，然后嫁给一个普通人。他的声音轻飘飘的，仿佛一个触不可及、一戳就破的白日梦。可能是我的眼神里无意间流露出了探寻的目光，他直直的看着我，语气有一些哽咽的说。我知道，你肯定觉得我走错了路。可是出生在这样的地方，我若是不入了内行，恐怕早就嫁人，过着那一辈子一眼就望到头的日子。你知道我爸妈一年的收成是多少吗？五千块，一年呢？整整一年的风吹日晒，早出晚归，赚的这点钱还不够我们在包厢里消费一晚上。我从来不抱怨命运这种东西，因为没有办法。可是我不想过这种日子。说到这里的时候，他哭得歇斯底里，可我依旧在他的眼睛里。看到了闪闪的星光。选择这种东西，没有办法判定对和错，因为它是一时的。或许曾经某一个在你看来无比正确的抉择，现在去看，却觉得是做了一件最傻逼的事儿。当然，这样的转变通常是受到了某一个人的影响。不过，终究选了就是选了，再后悔也没有用。影响张小小的这个人，就是阿春。因为阿春的出现，张小小第一次后悔自己在夜总会上班，第一次后悔自己当初怎么没有扛住压力出了台。虽然在大家眼里，只要你在夜总会，出台和坐台都一样。张小小是在读书会上认识阿春的。嗯，那个时候我的新书刚上市，总是带着张小小跑各类的读书会，卖力的宣传自己的书。毕竟我还是要为我的百万销量负责的。天生大大咧咧的我。并不知道阿春是喜欢我的。张小小和我诉说少女心事的时候，我毫不在意地说：“喜欢就去追呀、啊，遇见一个喜欢的人多不容易啊。不过这年头渣男可太多了，你可得小心点。”从那以后，我和张小小的两人行就变成了带上阿春的三人行。后来的张小小和阿春终于牵手了。我劝张小小换一个工作，被发现了不好。他两手一摊，对我说：“他刚给家里买了县城里的房子，还没有装修呢，他还得继续干这一行。只是他向我保证，以后绝对不出台。”从那以后，我总是要对阿春说无数的话。张小小有急事先走了。张小小出差了。张小小家里有人结婚，她回老家了。有一天，阿春对我欲言又止，然后神情隐忍的喊了几次“安安”，还是没有开口。我还以为张小小曝光了，心里头急得不行。结果阿春和我说了一句：“安安。”你别和你们主编在一起了，他人不好，你这样会毁了你自己的。当时我彻底懵了。阿春告诉我，有一次他撞见小小和我们主编在单独吃饭，然后他就问小小是怎么回事。小小对他解释道，说安安是主编的情人，他是去做说客的。让我们主编别再纠缠安安了。我没有拆穿张小小，只是自嘲的笑了笑，然后用无所谓的态度说：“我没有办法呀。”说出那句话的时候，我就知道，我和张小小的友谊走到了尽头。我很难说清楚，我们手挽手的日日夜夜，我心里想的是什么。我从来不介意他的身份，心里还遗憾自己不是男生，否则一定要娶她。我清楚，很多人是不能够决定自己的人生的，他想要的比别人多，就要付出比别人更多的东西。他终究没能和阿春走到最后。有一天，我无意间翻微博的时候，查看已关注的时候，翻到最后几页，看到了那个时候我给他注册的微博号。点进去只有一篇博文，关于他对阿春的漫长喜欢，以及对我的无限愧疚。他从一开始就知道阿春喜欢我，所以故意冲阿春说：“我和主编有问题。”可惜最后还是丢掉了朋友，也没了爱情。我看了一下更新的时间，是很久之前了。那个时候我已经来到了上海，我打了那个我很久都没有拨通的电话。提示是空号，好像到最后，我们都没有好好的告别。张小小，谢谢你来过我的青春，谢谢你曾经在我坚持不下去的时候鼓励过我，谢谢你陪我吃过那么多顿饭。